Rėmėjęs Benedikto Gylio paramos fondas. Sveiki visi mokslos ribos podcasto klausytojai ir žiūrovai. Būtent priminsiu, kad mūsų galite klausytis ir savo telefonuose, Spotify ir SoundCloud programėlėse. O šiandien su manimi astrofizikas Vytautas Čepas. Sveiki, Vytautai. Malonu, sveiki. Ir šiandien pasikalbėsim apie tai, ką dažniausiai galime matyti naktinėme dangui, apie žvaigždės. Ir gal paliesim šiek tiek temų ir apie saulę, daugiau su jie susipažinti, visgi tai yra mums artimiausia žvaigždė. Ir pirmiausia, galbūt klausimas, visi žinome, kas ta žvaigždė, bet koks yra tas galbūt moksliškesnis jos apibrėžimas? Taip, tai pradėčiau nuo to, kad žvaigždės apibrėžimas iš tikrųjų yra gana paprastas. Tai yra plazmos įkaitintų dujų kamolys, kurio centre vyksta termobrandolinės reakcijos. Ir priklausomai nuo žvaigždės evoliucijos fazės tos reakcijos yra skirtingos. Bet didžioji daugumoj žvaigždžių, kurios, sakykime, praleidžia didžiąją laiko savo gyvenimą, taip vadinamojo pagrindiniai sekoj, tai yra vandenilių virtimas helių reakcijos. Tiesiog dangaus kūnas, kuriame vyksta tokia reakcija. Taip, centrinėje dalyje. Centrinėje dalyje. Būtent. O tarkim, gal grįžtant net ir į seniausius, kokius įmanoma pažiūrėti laikus, nuo kada pradėjo formuotis žvaigždės? Ar iš karto po didžio sprogimo jos pradėjo formuotis? Ar įvyko kažkokie kiti procesai, kurie lėmė, kad žvaigždės susiformavo? Jeigu mes paimsime, reiškia, naujausias žvaigždžių ir visatos evoliucijos teorijas, tai reikėtų paminėti, kad mūsų visa ta prasidėjo akinančių didžiojų sprogimų prieš maždaug 13,8 milijardo metų ir po didžiojo sprogimo susiformavo pagrindiniai tokie elementai kaip vandenilis, helis, truputis lyčio ir berylio, O visi kiti cheminiai elementai formavosi pirminių žvaigždžių, sakykime, evoliucijos eigoje. Taip pirmosios žvaigždės buvo sudarytos faktiškai vien tik tai iš vandenilio helio, turėjo truputį lyčio ir berylio. Ir būtent jų evoliucijos eigoje sintetinosi kiti cheminiai elementai. Tai aš sakyčiau, kad Mes turėtumėm, jeigu nebūtų buvę žvaigždžių, nebūtų buvę ir mūsų netgi. Daug kas šitą dalyką užmiršta paminėti, bet jis iš tikrųjų yra be galo svarbus. O kaip keitėsi tos žvaigždės vėliau, tarkim, tos pirmosios galbūt susiformavę? Ar jos buvo, kaip sakyt, aktyvesnės labiau, jos jau gyvenimo laikotrybių buvo daug trumpesnis nuo dabartinių galbūt žvaigždžių, kurios dabar manoma susidaro? Mato, tų pirmųjų žvaigždžių Faktiškai nebėra lygiai ir mūsų stebėjimai tokių žvaigždžių šiuo metu negalim matyti, bet remiantis žvaigždžių evoliucijos teorijom, tai pirmosios žvaigždės turėjo būti pakankamai masyvios, jos greitai pakankamai evoliucionavo ir savo gyvenimą baigė sprogdamos kaip supernovos ir paskleisdamos praturtindamos tarp žvaigždinę erdvę 
kitais cheminiais elementais, sunkesniais už vandenylį helilytį ir berylį, iš kurių vėliau formavosi vis metalingesnė žvaigždės, jeigu tai paprastai galima būti pasakyti. Ir vėliau būtent iš tų medžiagų formavosi ir planetos. Taip. Ir praėjus, sakykime, kokiems 6-7 milijardą metų formavosi ir mūsų saulė su mūsų gražia planetų sistema, kurioj vienoj iš planetų yra kol kas žinoma tik vienintelė gyvybė. O tarkim, Saulė dar, va, tarkim, paminėti, kiek, kiek reikėjo tokių sekų galbūt ir, ir kitų žvaigždžių sprogimų, iki kol ateinami iki Saulės? Tai žiūrėkit, jeigu mūsų saulutėjai dabar yra apie 5 milijardus metų, mūsų visa tai yra apvalinkim 14 milijardų metų, tai mūsų saulė pradėjo formuotis užgimę, jau negavim pasakyti taip ir anksti, jau, jau buvo praėję, aš tų skaičių nelabai atsimenu, bet visą laiką galima atimti iš 14 milijardų atimkime 5, ar ne, mhm. milijardus metų ir gausis apie 9, nu, 8 mhm. milijardus metų, tai reiškia, mūsų saulutė pradėjo savo gyvenimą, kai jau visą tą laikrodis rodė 8 milijardus metų. Jau buvo pradėję gerokitį visi taip, taip, taip. Tikrai ne vienas ir ne du. O tarkim, žvaigždžių tipai, kokie, kaip skirstoma žvaigždės galbūt? Kokie yra žvaigždžių tipai? Visų pirma, aš norėčiau paminėti, kad visos žvaigždės formuojasi tarp žvaigždžiniuose dujų ir dulkių debesyse. Ir pagrindinis veiksnys, kuris nulėmė visos žvaigždės evoliuciją, tai yra žvaigždės masė. Kuo didesnė žvaigždės masė, tuo trumpesnis žvaigždės gyvenimas. Jeigu pačios masyviausios žvaigždės, sakykime. Visa žvaigždės, aš siūlyčiau, ir astronomai lygina su saulė. Mhm. Saulės masė yra 20-30 kg, tai reiškia dveitas ir vienetas ir 30 nuliuko. Tai Saulė tikrai yra pagal klasifikaciją geltonoji nikštukė, ji nėra nei masyvi, nei labai maža, sakykime. Už jį yra žymiai sunkesnių ir mažiau sunkesnių žvaigždžių, sakykime, jeigu pačios masyviausios žvaigždės, pati gigantė, kiek mes žinom, astronomijoje yra apie 300 Saulės masių žvaigždė Wolforoje ir jos gyvena tik tai keletą milijonų metų. Tai Saulė masė žvaigždės stabiliai degina vandenylį centre apie 10 milijardų metų. Reiškia, 5 milijardus jį jau degina, 5 milijardai degs. O mažesnės masės žvaigždės už Saulę pagrindiniai sekoj praleidžia ir šimtus milijardų metų stabiliai degdamos ir tokios žvaigždės dar nėra evolucionavusios toliau pagrindinės sekos. Taip, kad galima pasakyti, kuo žvaigždės masė didesnė, tuo jos gyvenimas yra trumpesnis. Tai buvo, o pati masė yra nulemiama pačiu jos dydžiu? Taip, priklauso nuo daugelio parametrų, bet, sakykime, pagrindiniai parametrai turbūt yra 
toj nulėme tą aplinką, kurioje formuojasi iš tikrųjų. Koks yra tarp žvaigždžių dujų dulkių debesis, kiek yra statybinės medžiagos, kokie yra, sakykime, na, aš nežinau, ne lietuviškas turbūt žodis, trigeriai, kurie paskatina, indukuoja žvaigždė dar, ar tai būtų supernovos progimas, reiškia, ar kažkokios kitokios smūginės bangos, yra begalės tų nežinomųjų, kurie būtent nusako, kokios žvaigždės iš tikrųjų gins. Jeigu yra mažai, statybinės medžiagos yra ir didelė fragmentacija, tai natūralu, kad formuosis mažesnės masės žvaigždės. Stengiuosi atsivaizduoti, kaip galėtų įtrodytas kažkokių dujų kamuolys ir kas būtent pradeda traukis kažkokį atranda gravitacijos centrą Tas iš tikrųjų formavimas iš žvaigždžių yra pakankamai sudėtingas dalykas ir dabartinė fizika tikrai negali atsakyti visus klausimus, nes čia iš tikrųjų vyksta fantastiški reiškiniai. Tarp žvaigždžių dujų tankis, jis yra 10 minus 22 gramo kubinėm centimetrė, ar ne, ir kad tas susitrauktų, reiškia, per iki keletos, reikime, gramų centimetrų, kurios yra žvaigždės vidutinės paviršiaus, vidutinės žvaigždės medžiagos tankis, reiškia, per 20 eilių pakist. Iš tikrųjų, ten reikia laiko ir į tuos klausimus net ir šio laikinė astrofizika taip detaliai negali atsakyti. Bet pakrintiniai principai yra, kad dujų dulkių debesis kažkodėl taip tampa nestabilus, sakykime, paveikus kažkokiai šorniai, jėgai kaip supernovos progimas ar dar kažkas tai ir pradeda jisai trauktis, reiškia, kyla temperatūra ir natūralų didėja tankis, reiškia. O tada būtent skiriasi tie procesai, galbūt žvaigždėdaros, ar tai mažesnė žvaigždė susiformuos, ar didesnė, tie greičiai, gal greičiai kažkokį tų dujų susitraukimų? Aš manyčiau, kad tai turi įtakos, bet pagrindę sakau, kiekvienas debesis turi, reiškia, savas sąlygas ir reikėtų žiūrėti kiekvieną atveją, reiškia. O būtent sudėtis tų žvaigždžių, kuo skiriasi? Tai dujų dulkių debesis yra panašios sudėties, absoliučiai didžiąją dalį sudaro vandenilis, jėliso sunkesnie elementai sudaro apie procentą visos statybinės medžiagos. O kas yra pačiame centre? Centre dažniausiai kondensuojamos tos kietosios frakcijos dalelės, ar ne, kurios tampa tais žvaigždėdaros, reiškia, sakykime, centrais, tų globulių, tų gemalų, kaip mes vadiname, be užsimęs gančių žvaigždžių, kurias paskui krenta tarp žvaigždžinio debesies lygusi Likusi medžiaga. Ir tarkim, prieš tai dar minėjot apie žvaigždės gyvenimo tam tikras stadijas. Taip. Tai kokios jos yra? Sakykime, žvaigždės stadijos yra, kada mes laikome objektą žvaigždę, kai jos centre pradeda stabiliai dekti termobrandolinės reakcijos, sakykime, pagrindiniai sekoj saulės tipo žvaigždėm vandenilis virsta Helio ir jie atsiduria pagrindiniai sekoj. Labai svarbi astronomijoje yra Hiršpungo raselo degrama, kurios X ašyje yra žvaigždės temperatūra, o Y ašyje jo spinduliavimo gale. 
Tai mes visą žvaigždes reiškia stebimas, jeigu atidėtumėm toj degramoje, jos nugultų į labai gražias sekas. Ir didžioji dauguma žvaigždžių visų atsidurtų pagrindiniai sekoje. Tai būtent tas taškas pagrindiniai sekoje ir nusako visą tos žvaigždės evoliuciją. Viršui yra šviesios, kairiai pusėje viršui yra šviesios ir didelis masės žvaigždės pagrindiniai sekoje. Reiškia, o apačioj mažos masės žvaigždės, bet jos gali skirtis šviesiais, reiškia. Tai kai žvaigždė prasideda termobrandolinės reakcijos, jinai atsiduria pagrindiniai sekoj ir priklausomai nuo juos masės, reiškia, mes galim pasakyti, ar bus ilgas savo žvaigždės gyvenimas, ar jį pargyvent savo gyvenimą greitai ir audringai. O tarkim, lyginant, tarkim, paimant vieną tos žvaigždės, sakykime, tipą ir palyginant, kiek gal net procentaliai laiko užtrunka jos ta pagrindinė galbūt fazė, sakykim, ir kiek kitos trunka maždaug? Kitos fazės yra milžinės fazės, sakykim, asimtotinės ekos fazės, tai aš dabar nesu pasižiūrėjęs, bet galiu pasakyti, kad... 90 kokius turbūt 8 procentus, 9-5 procentus žvaigždė praleidžia pagrindiniai sekoj, kur stabiliai dega jos centre termobrandolinės reakcijos, o kitos fazės sudaro, sakykime, pakankamai mažą to žvaigždės gyvenimo dalį, kadangi tai vyksta negrįžtami procesai, reiškia ir... Bet aišku, kitose fazėse reiškia žvaigždės skinta struktūra, žvaigždė plečiasi, sakykim, drastiškai padidėja, reiškia žvaigždės radijusas, jeigu mūsų saulės skers radijusas yra šiek tiek daugiau nei 700 tūkstančių kilometrų, tai pačios didžiausios žvaigždės, nebūtinai jos turi būti masyviausios, tai iki šiol žinomo žvaigždės skersmo yra tūkstantis septyni šimtai saulės kersmenų. Tai iš tikrųjų sunku įsivaizduoti, reiškia, kad saulė jau pakankamai didelė yra lyginant su žemė, o raudonoji hipermilžinė, reiškia, gali pasiekti tokius kersmenį. Ir kaip tik galima mūsų stebina ir žvaigždžių tankiai, sakykime, Jeigu mes kalbėsime apie baltasės nikštukės, tai arbatinis aukštelis baltosios nikštukės medžiagos svertų apie keletą tonų, sakykime. Tai jų tankiai yra apie 16-17 gramų kubiniam centimetrė. Jau nekalbant apie neutroninių žvaigždžių tankį, kuris yra 10-14 ar 10-15 gramo kubinėm centimetrė eilės. Ir tu dar pagrindinė ta žvaigždės fazė, kur paprastai gyvenimas žvaigždės. Taip, pagrindinė sekai. Būtent, kas vyksta, kokiu procesai, tie termobrandoliniai kokiu procesai vyksta joje? Tai procesai yra pakankamai paprasti, reiškia, kaip pasauliai mūsų vandenilio brandoliai susijungia į helio, reiškia, Tai vandenilis virsta hėlių ir reiškia, kaip mes žinome iš brandolio fizikos, ar ne, tą mūsų ansteino formulę lygų mc kvadratu, tai masės defektas virsta 
energija, tai visa ta šiluma, kurie mūsų aprūpina, mes turėtumėm būti tiekingi mūsų saulūtė, jeigu saulūtė užgestų žemės temperatūrą irgi greitai pakankamai pakistų ir su laiku reiškia, ji priartėtų prie absoliutinio nulio netolė, reiškia, kas tai būtų katastrofa viskam. Tai būtent ateina laikas, kada tas kuras baigėsi. Taip. Ir aš galiu pasakyti, kad tikrai nėra ne vienos žvaigždės, kuri gyventum, žinai, iš tikrųjų. Tik tai vienos žvaigždės gyvena ilgiau, kitos trumpiau. Ir mums pasisekė, kad saulutė tik tai pusė resurso yra išnaudojusi. O pusė, mes gyvename būtent tokiu laiku, kai pusė to resurso liko, iš tikrųjų. Tai aš manau, kad Žmonija turi šansus, reiškia, gyventi ir toliau, bet aišku, protingai, kadangi, reiškia, ne tik nuo saulė šiuo atveju viskas priklauso, bet ir nuo mūsų veiklos. Nes atrodo lygti galvojant apie saulę, visi mes įsivaizduojame labai ją didelę, bet palyginu su kitomis, didžiosiomis žvaigždėmis, atrodo lygti, nu, nieko ypatingo. Bet galbūt ir mum ganėtinai pasisekė, nes mes ją dar ganėtinai ilgai turėsim, nes tos didesnės jos linkia greičiau daug. Taip, tos didesnės žvaigždės jos yra, evoliucionuoja labai greitai, pagrindiniai silkojus praleidžia keletą milijonų metų ir tai yra pakankamai mažas laiko tarpas, dyšiau bent jau aš teikti, gyvybei susidaryti, reiškia, ir evoliucionuot, sakykime. Bet kas yra įdomu, iš tikrųjų, nežinau, kodėl niekas daug labai nekelia tokio klausimo, bet tai yra nuostabu, sakykim, mūsų žemė irgi panašiai yra arti penkių milijardų metų, ar ne, žmonės seniai jau yra apgyvenę žemę, ar ne, gyvybė seniai yra, bet niekad nebuvo mes taip techniškai pažengę ir ta evoliucija tokia sparti, kaip yra dabar. Jeigu mes pažiūrėtumėm, kas buvo žemėje prieš kokius penkis tūkstančius metų, kas yra nykstamai mažai su penkiais milijardais metų. Su kosminio amžiuim. Taip, su žemės amžiuim, sakykim, penki milijardai metų ir penki tūkstančiai, ar ne? Tai nykstamai mažas laiko tarpas. Ir pažiūrėkim, kas buvo prieš penkis tūkstančius metų ir kas yra dabar, aš tikrųjų. Kokios žinios mūsų apie visą tą buvo tada? Faktiškai aš dyšiaus teikti, kad faktiškai tų žinių beveik nebuvo, ar ne. Galbūt buvo, reiškia, žinios, kurios leisdavo, žinot, kada saulė pateka, kada nusileidžia, bet tos tikrosios astrofizikos tikrai net už uomazgų nebuvo. Na, tas pagrindinis mokslas nuo Galilėjo prasidėjo maždaug, kur galima galvoti labiau apie dėsnių atradimus įvairiausius. Taip, visiškai teisingai suprantu, tai... Mes turim būti dėkingai likimui, kad gyvenam dabar ir galim mėgautis tokių didelių žinių srautų ir tom technologijom tik svarbu, kad mes mokėtumėm jas protingai panaudoti. O dabar galbūt yra pasivarstimu, nes dabar man peršasi tokia mintis, jeigu tos didžiosios milžinės, jų gyvenimo laikotarpis yra toks ganėtinai trumpas, sakykime, o tokių žvaigždžių kaip saulė yra ilgesnis, ar galima teikti, kad tų šalia tų didžiųjų galbūt milžinių formuojasi arba net nesiformuoja kitos planetos? Tikrai taip, nieks nedraudžia planetom, reiškia, planetos formuojasi statybinės medžiagos, kurios lieka, kuri lieka susiformavų žvaigždė iš tikrųjų. 
Dar vreau să du de băsesturi pe cancă mai de iudesc, ok, că momenta ir, ir kas, sakykime, ka pasiema žvaigždė, o, o to kretsinio disko likučiai, sakykime, iš jų, jų formuojasi planetos. Ir sakykime, tos masyvios žvaigždės, kadangi jų evoliucija yra pakankamai trumpa, o evoliucijos paskutinės stadijos, reiškia, yra baigėsi supernovos progimų, iš tikrųjų, visos žvaigždės, sakykime, kurios yra masyvesnės, negu, sakykime, pradinė masė tų žvaigždžių, kurių yra didesnė negu dešimt saulės masių, visos jos savo gyvenimą baigė supernovos progimų ir priklausomai reiškia, teigu ta masė yra, sakykime, didesnė pradinė, kaip teigia teorijos, už 30 ar 35 masės, tai po, didžios, po supernovos progimo susiformuoja juodoj skilė, irgi milžiniški tankiai, o reiškia, jeigu nuo 10 iki 30 masų, neutroninė žvaigždė. Tai vat saulės masės žvaigždės ir, sakykime, iki 10 masų, jo savo gyvenimą baigia pakankamai ramei, be jokių sprogimų, tiesiog po asimtotinės milžinių sekos žvaigždė nusimeta iš orinius luoksnius uh-huh. ir jos centre lieka jauna karšta baltoji nikštukė, kur aš minėjau, reiškia, baltosios nikštukės e, tankis yra 10-6-10-7 gramo kubinėm centimetrė, tai reiškia cukraus gabalėlio dydis e, svertų apie keletą tonų ir baltosios nikštukės masė, kaip žinia, neviršyje, taip vadinamosios čandrasekaro ribos, kurią apibrėžė, reiškia, indų mokslininkas čandrasekaras, kadangi medžiaga yra su, sudaryta iš įsigimusių elektronų dujų, jeigu ji viršia tą ribą, kuri yra 1,44 saulės masės, baltojo nikštukė sproksta. Ir tokiu atveju yra buvęs, sakykime, dvinarėse sistemose, kai baltojo nikštukė gauna medžiagą iš kito nario, reiškia, kur viršėm atšandose karo riba ir baltojo nikštukė sproksta. Kaip. Bet to irgi. sprogimo negalima sulyginti su supernovo. Ne, tai irgi yra tam tikro tipo supernovo sprogimas, mm. reiškia. Bet, sakykime, paprastos baltosios nikštukės, paprastos vaidės, kurių pradinė masė yra iki 10 saulės masių, jeigu jos yra net vinarėse sistemose, sakykime, jos baigia savo evoliuciją baltosios nikštukės, reiškia, stadiją. Visą apvalkalą nusimeta į šaltą tarp žvaigždinę erdvę, o baltoji nikštukė yra tikrai nedidelis kūnas, žemė, sakykime, menulio dydžio, reiškia, o temperatūra. Ir paskui, kadangi neturi jokių energijos šaltinių į patruputį vėsta ir tampa juodaja nikštukė. O būtent masyviose žvaigždės, mm-hmm. sakykim, jos, jos virsta neutroninėmis žvaigždėmis, tai neutroninių žvaigždžių masės yra didesnės už baltųjų nikštukių. Jeigu, sakykim, vidutinė baltųjų nikštukių masės, sakykime, vidurkis, paimtumėm visą baltųjų nikštukių populiaciją ir išvestumėm vidurkį, sakykim, tai būtų kažkur tai 0,5-0,7 saulės masės. Mhm. Ne? Tai reiškia, o neutroninės žvaigždės, reiškia, jų, jų vidurkis yra 
jų masės yra nuo 1,1 iki 2,2. Taip vadinamosios Tolmano Oppenheimerio Volkovo masės ribos, kaip mes baltosiom nikštukėm turim čandrasę karo, reiškia ryba, viršutinė baltosios nikštukės galima masė, tai neutroniniam žvaigždėm yra būtent Tolmano Oppenheimerio Volkovo masės ryba 2,2 saulės masės, tai yra parodo viršutinė neutroninė žvaigždės masės ryba ir neutroninė žvaigždžių reiškia tankiai yra žymiai didesni už baltųjų nikštukių tankius, tai yra apie 10-14-15 gramų kubiniam centimetre. Tikrai neįsivaizduojami tankiai. Ir jų dydžiai neutroninių žvaigždžių yra pakankamai maži. Vėdutiniškai, sakykime, tai yra spindulys 10-12 kilometrų. Tai jos dar mažesnės būna. Dar mažesnės. Jeigu baltosios nikštukės yra, sakykime, žemės menulio dydžio, tai neutroninės žvaigždės yra, sakykime, miesto dydžio žvaigždės. Nors jos yra žymiai masyvesnės, reiškia, už... Bet visa ir vienų, ir kitų žvaigždžių evoliucija yra tokia pati, kad jos prieš tai įsiplėčia, o po to susitraukia. Ne, ne, tai aš kaip minėjau, reiškia, baltosiomis nikštukėmis tampa viso žvaigždės, kurių pradinė masė, sakykime, yra iki dešimt saulės masių, ir jos galutinėje evoliucijoje stadijoje nesproksto, tiesiog nusimeta, reiškia. O neutroninės žvaigždės, tai yra masyvių žvaigždžių liekanos, neutroninės žvaigždės ir juodosios skyrės, kurios jau susidaro supernovos progymo metu. Kai masyvioj žvaigždėj reiškia visas, skaitykime, visa medžiaga yra išdraskoma milžiniškos progymo ir lieka sprogymo liekana. O tada dar gal daugiau apie būtent saulę tokio tipo. Šiek tiek jau kalbėjom, kad liko dar pusė gyvenimo. Taip, pusė gyvenimo saulė liko. Ir tarkim, gal keletą faktų, kokios temperatūros vyrauja saulėje. Tai saulėje paviršiaus temperatūra yra netoli penkių tūkstančių laipsnių kelvinų, tai kelvino skalė nedaug skiriasi nuo celsijaus skalės per 273 laipsnius, tai galim sakyti, kad tokia temperatūra yra ir celsijaus ir kelvino skaliai, tai reiškia 4800, reiškia. O saulės centre irgi yra milijono, reiškia, temperatūros. O būtent kuo tai yra tas skirtumas? Matot, einant į centrą, temperatūra reiškia kyla saulėje, o einant į išorę mažėja. Ir centrėje temperatūra tokia, kuri užtikrina termobrandolinių reiškia reakcijų veikimą. Nes jeigu nebūtų užtikrintas pakankamai į aukštos temperatūros centre, negalėtų vykti termobrandolinės reakcijos ir saulutė negalėtų šviesti. O tos termobrandolinės reakcijos jos būtent ir viduje pačios saulės vyksta, ar jos, ar tai yra tiesiog išspinduliuojama ta visa energija, kurią mes matom? Taip, centre yra išspinduliuojama, o paskui ko negali pernešti spinduliai, paviršiniuose sluoksniuose susidaro, reiškia, konvekciniai 
Sluoksnė, tai reiškia, karštos masės skyla į viršų, o vėsesnės leidžiasi, reiškia. Pavyzdžiui, mažiausios masės žvaigždės yra jos pilnai konvekcinės ir ten šil spinduliavotės ir net nereikia. Visa energija pernešama konvekcijos, nu tai kaip verdantis puodas, reiškia, visa žvaigždė yra. O saulė, reiškia, spinduliavimas ir išorinėse sluoksniuose, sakykime, vyksta energijos perdavimas konvekcijos būdų. Karštesnės masės srautam skylant į viršų, o šaltesnėms, reiškia, praradus energijais minuliavus leidžiantis. O būtent Saulė irgi skiriasi nuo kitų žvaigždžių, kažkiek jinai tokia galbūt pavadinkime kaip vidutinė. Vas galim pasakyti, kad už Saulė yra žymėjimasi vesnių žvaigždžių, sakykim, kaip aš ir minėjau, o ir Volforoje žvaigždės, tai reiškia... Iki 300 masių, reiškia, bet tokių žvaigždžių labai mažai, reiškia, bet už Saulio yra absoliučiai daugumas žvaigždžių mažesnės masės, tai taip vadinamos jos, reiškia, KM spektrinių klasių žvaigždės, kurios yra 0,5-0,7 ir dar mažesnės masės, reiškia. Reikia paminėti, kad yra minimali masės riba 0,5. 0,8 saulės masių, kurioje, tai yra mažiausia žvaigždė, kurioje dar gali vykti termobrandolinės reakcijos ir jį stabiliai gali, reiškia, deginti vandenilį ir jį versti helių. Tai reiškia, mažiausia žvaigždės masė irgi yra apie brėžiamą. Ir dažnai yra kalbama apie saulės aktyvumą, netgi kalbant apie klimato kaitą. Ir tarkim, kokie yra ciklai Saulės ir ar tie argumentai, kad galbūt Saulė netgi daro įtaką klimato kaitai, o ne žmogaus veiklai turi kažkokį pagrindą? Na, Saulės aktyvumas iš tikrųjų jau seniai yra stebimas ir tai tas vadinamasis 12 metų reiškia ciklas, kada Saulėj padaugėja dėmių ir net ar astronomijos mėgėjai gali tai stebėti. Bet natūralu, kad Saulės viršutiniuose sluoksniuose irgi vyksta sudėtingi procesai, kurie turi įtakos tam ciklui, bet aš galėčiau pasakyti, kad mes Lietuvoj netiriam Saulės, reiškia tokių Saulės fizikų mes neturime ir aš tikrai negalėčiau paaiškinti tų dalykų, kas vyksta Saulės paviršyje, sakykim taip. Bet vis tiek galit kažkiek papasakot, kas tai yra tie, tarkim, kaip ateina iki mūsų žemės elektromagnetinės tos audros, kuo jos yra įtakojimas būtent iš Saulės, kaip jos kyla. Tai faktiškai yra tos magnetinės audros, tai yra ne kas kita, kaip sakykime, elektringų dalelių elektronų protonų išmetimas iš Saulės paviršiaus, ar ne, jos Saulės magnetinis laukas įgreitina daleles, ar ne, ir jos reiškia pasiekia mūsų žemės atmosferą, ir joje yra stabdomas, tai va, būtent to atspindys yra ir to stebimos Saulės pašvaistės, ar ne, taip vadinamos tam tikrųjus polių regionuose tas yra matoma, reiškia, šitie procesai. Bet aišku, medikai pasakys, kad jie turi įtako, sakykime, vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis lygomis ir kai kurie žmonės tą jaučia, aš asmeniškai nejaučiu. 
Bet, bet yra kažkokie galbūt tyrimai? Yra, aš manau, kad ir net kolegos iš medicinos ryties tokius tyrimus vykdo, bet aš nu, prisipažinsiu, kad nesu pasidomėjęs tokiais tyrimais. Nes irgi taip pat čia yra tas mitas apie mėnulio pilnaties poveikį. Da kad daugiau ir nusikalstamumo padaugėjai ir panašiai. Na, aš visą laiką sakau, tai yra gali būti spelionės, bet visą laiką reikia pasitikėti moksliniais faktais ir tyrimais. Iš tikrųjų, ko nėra tyrimas ir nepatvirtintais rezultatais, tol nereikia, reiškia, tai priimti labai. O būtent tada dar tenka girdėti apie tokio savoką kaip saulės vėjas. Taip, saulės vėjas tai yra ne kas kita kaip elektringų dalelių srautas, reiškia, kuris irgi sustiprėja, reiškia, padidėjų saulės aktyvumui, reiškia. O kas sukelia tą saulės aktyvumą, reiškia, tai irgi čia yra atskiras fizikos, reiškia, mokslas, saulės fizika, reiškia, kai kurio šalis turi saulės teleskopus, pavyzdžiui, kolegos amerikiečiai, kirpyko observatorijoje stovi vienas iš didžiausių pasaulį saulės teleskopų, kuris skirtas grinai tyrinėti mūsų sauliai. Ko jis galbūt skiriasi nuo kitų teleskopų? Tai yra toks ilgas vamzdis, reiškia, jeigu kitais, kitais teleskopais mes dirbame naktį, tai su tuo teleskopu dirbama diena, reiškia. O tai yra tiesiog optinis, ar tai yra tiesiog kažkokia elektromagnija? Veidrodis, optinis veidrodis yra ir saulės vaizdas nukreipiamas, reiškia, į, į tam tikros aparatūros, sakykime, daviklius. Nes vis tiek saulė pakankamai nemažai fotonų spinduliuoja ir ten turi būti pakankamai parinkta aparatūra, kad nesudegintų jos. Ir visada yra, kad teleskopą nusipirkusiem visada yra net parašyta įspėjimas, kad nežiūrėti į saulę. Taip, taip. Aš kodėl akinius nešioju, tai kažkada tai lankiau astronomijos būrelį ir irgi bandžiau tyrinėti saulę, buvau gavau tokią užduotį sekt saulės aktyvumą, reiškia, ir kasdieną, reiškia, balkone, saulės vaizdą projektuodavau per teleskopą į ekraną ir pasišimėdavom tam ekrane mhm. dėmes, žiūrėdavau, kaip jo skinta ir nekartą teko, reiškia, taikant gydų, reiškia, akies, akis pataikydavo ir į saulės, reiškia, diską, diską kuris būdavo sustiprintas teleskopui. Mhm. Buvo tokių atvejų, kad jautėsi toks tarsi Būčiau be vienos akies, ar kažkas mm. uždėta ant akies, bet paskui praėjo, bet, reiškia, nu, to gavau minusą, reiškia. Nu, ne didelį, kai 3, 7, 5, bet vis tiek. Bet yra ganėti, nes aš savo teleskopą, kai sugalvojau susimontuoti būtent tą nedidelę, sakykime, įrangą, Taip. kad pasižiūrėti į saulę, tai aš ir, ir ant to sekėjo užsidėjo taip, šiek tiek, taip, 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 taip. Ir visada reikia, jei kas nors turit, visada reikia apžiūrėti pirmą, ar nėra kažkokių įtrūkimų jame. Taip, būtinai, va tas irgi... pas mus Lietuvoje gal nėra labai akcentuojama, bet Amerikoje parduodant reiškia teleskopus, tai jau čia yra pirmas dalykas, kad yra parašyta, kad sau, sauga yra svarbiausias dalykas. Jo. Tada dar irgi grįžtam prie saulės šiek tiek, kaip, kaip būtent 
kiek mums leis išgyventi būtent Saulį. Jeigu mes išgyvensime iki to momento, kai jau Saulė pradės savo paskut pabaigą, sakykime taip, Kuriuo, kuriuo momentu galbūt mum jau bus sunku čia ir egzistuoti. Na, matot, kaip, Saulė po truputį reiškia vis tiek vandenilios centre mažėje, tai faktiškai jį po truputį, patatas vyks labai lietai, reiškia, po truputį pradės plėstis, reiškia. Nu, tai čia tas bus jau, jau pastebimas, sakykime, po, 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 po keletos milijardų metų po truputį plėsis, tai reiškia žemėje po truputį kils temperatūra, ar ne? Vidutinė temperatūra po truputį kils. Bus spartus klimato atšilimą. Taip, aš irgi vėlgi negaliu kažkaip tai prognozuoti, nes nesu klimatologas, ar ne, paskui jau mane jie galėtų pataisyti, sakytų, Vytautas čia vėl kažkokų nesąmonių pripasakojo, todėl aš nenoriu čia Bet tiesiog, sakyti. Ar yra, ar yra e, tose teorijose tiesos, kad būtent ir Marsė anksčiau buvo visai kitokia, būtent galbūt net atmosfera ir buvo skysto vandens, kadangi galbūt Saulė buvo netokia aktyvi, kad būtent taip, sakykime, išdžiovintų. Na, natūralu, čia gali būti teorijos, aš su tom teorijom prisipažinsiu nesu labai gerai susipažinęs, bet... Marsas iš tikrųjų dabar turi labai retą atmosferą, bet yra spėjimai, kad jisai turėjo tankesnę at- atmosferą ir iš tikrųjų, kad kažkada tai Marsė buvo vanduota. Ledinai, reiškia, ledinų kepurė, sakykime, uh-huh. o dėl ko tas vanduo galėjo dinkti, ar ne, ir kaž- reiškia, kažkas tai vyko, įvyko kažkoks tai įvykis, bet... Uh, Kas tai buvo iš tikrųjų? Būtų pakankamai sudėtinga man dabar prognozuoti. Negalima suvaryti visos kalties būtent Saulį. Taip, tikrai ne. O tarkim, kaip keisis pirmiausia, galbūt jau padidėjo Saulės aktyvumui tose stadijose paskutinėse, kas, kaip pirmiausia būtent pasireik žemėje? Didės ta temperatūra? Iš garuos vanduo po truputį. O kai mes neteksime, reiškia, vandens, ar ne? Na, Gyvybė be vandens sunku įsivaizduojama, nebent žmonė persikels į požemius, ar ne, sugalvos kažkokius alternatyvius šaltinius arba, sakykime, kasdominis į mokslinę fantastiką, ar ne. Tai reikia tik tai, kaip sakoma, pajudint savo galvą ir jung kurį biškumą ir tu sugalvosi, kad ten gal požemiuose gali irgi kažką tai sugalvot, gamint vandenį iš kažko išgaut, ar ne. Nu, taip Marsė sako, jeigu apsigyvensime, tai pirmiausia, pa, pa to gausia ir saugiausia bus kažkokiuose Marso urvuose. Ar Iš vandenilio, ar ne, gamint vandenį. Tikriausiai. Vandenilio tikrai daug turim. Visatoje pats daugiausiai paplytės elementas, kaip kas sakoma, kas visatoje labiausiai paplytės yra vandenilis ir kvailumas. <laughs> Tikriausiai taip. Nes būtent į savo, ir man tarkim įdomu tokių mūsų pasakymai galbūt net žodynas, kad Saulė kyla, Saulė leidžiasi. Mes turim būti dėkingi Saulutėj, reiškia, ir pasidžiau, kad jį būtent yra tokia, kokia yra, ir kad mūsų žemės orbita turbūt yra tokioj vietoj, nes jeigu mes būtumėm, sakykime, arčiau Saulės, Tai galbūt mes turėtumėm tokią atmosferą, kokia yra Veneroje, ar ne, ir temperatūrų diapazonai būtų naktį 
keli šimtai laipsnių šalčio, o diena plus 240 laipsnių šilumos ir tai sudėtinga būtų žmogiškam organizmui išgyvent, arba jeigu būtumėm toliau, kaip yra, pavyzdžiui, Plutonas, ar ne, tai tenai temperatūra minus 240 laipsnių visą laiką nepakyla daugiau. Tai būtų stingdantis šaltis ir artima absoliutinėm nuliui temperatūra. Taip, kad reikia pasidžiau, kad mūsų vat, žemė susiformavo gyvybei palankioj zonoj. Nedaug tokių planetų ir dabar, kai yra atrasti tūkstančiai egzoplanetų prie kitų užbaigžių, tokių planetų kaip žemė, žemės masės ir kad būtų reiškia gyvybė zonoje, ne, panašioj, kaip žemė tikrai yra nedaug. Vienetai. Taip, kad mes čia turėtumėm ir mes turėtumėm būti dėkingi, kad ir tokios mūsų fundamentalios konstantos yra tokios, kokios yra iš tikrųjų, nes, sakykime, jeigu gravitacija būtų tokia, nu, irgi daug kas būtų skirtingai, iš tikrųjų, tai čia tas vadinamas altropinis principas, kad mes esam toj vietoj, kurios daro palankės sąlygas, sakykime, jeigu mes būtumėm kitoj galaktikos vietoj, ar ne, kur būtų supernovų dažnis progimai, reiškia, mes būtumėm sunaikinti gamą ir rengeno spinduliuotės, aiškia, negalėtumėm egzistuoti, dėka gerai, kad arti mūsų nevyksta supernovų sprogimai, nevyksta, reiškia, aktyviai žvaigždėdada. Dar įdomu tai, kaip jie egzoplanetas, jeigu kalbant, tai yra tokių, kur jie turi, sakykime, ne vieną saulę netgi. Taip, yra ir keletą tokių, sakykime, ne keletas, o net ir daugiau žvaigždžių, kur planetų, kurios yra dvinarėse žvaigždžių sistemuose, iš tikrųjų, kas sakščiau buvo galvojama, kad fizika neleidžia tokių dalykų, bet kažkaip egzistuoja. Dabar, aiškia, mūsų mokslininkai turi sukt galvas, kad paaiškintų jų egzistavimą. O tarkim, dar visai pabaigai klausimas internete, naršydamas su pamačiau, ko reikėtų, kad žmogus galėtų nukeliauti į saulę? Ko reikėtų? Turbūt pasiryžimo, nes turbūt ten būtų bilietas į vieną pusę. Nes elektringų dalelių vėjas iš tikrųjų paveiktų žmogų ir, ta prasme, temperatūras. Saulės vainiko temperatūra, reiškia, yra apie keletą milijonų kelvinų. Ir neturėtume kur nusileisti. Taip, tikrai. Paviršiaus. Taip. Gerai, ačiū Jums tada, kad užsukote pas mus, pasikalbėti ir dėkojame visiems žiūrėjusiems, klausytojams irgi ir primenam, kad mūsų galite klausyti savo telefonuose, Spotify ir SoundCloud programėlėse ir įsisveikinam iki, toki, iki kito karto su visais iki. Malonu, iki.